0: Drei Blick der Podcast mit Miheli. Drei Blick der Podcast heute mit einer Schauspielerin und wie sie Kopf und Gefühl unter einen Hut kriegt und wie das Thema Burnout sich vielleicht auch verändert hat. Das erzählt sie uns heute im Podcast. Herzlich willkommen, Martina Lüder.
1: Ja, halli, hallo, Herzlichen Dank. Ja, ich freue mich hier zu sein und freue mich auf einen schönen Talk mit dir. Vielen
0: Martina, Dank. Ich freue mich über deine Story. Du kommst eigentlich aus dem BWL-Bereich und hast den Spagat zur Kunst geschafft. Wie kam das?
1: Ja, das ist richtig. Eigentlich, ja, ich würde sagen, schlagen von klein auf so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich habe mich schon immer für die Schauspielerei interessiert, eigentlich von Kindesbeinen an, hatte im Kindergarten schon meine erste Rolle, wo ich auf der Bühne gestanden habe, da weiß ich nicht mehr genau, was das für ein Stück war, aber es gibt noch ein Foto davon. Da hatte ich so ein, ja, so ein, so ein Oma-Kopftuch über den Kopf und so eine Häkelweste und einen Blümchenrock an und ähm, stand mit einer Gießkanne ganz eingeschüchtert auf der Bühne, wollte da aber unbedingt hin.
0: Jetzt ist dein Background ja ähm, im Bereich BWL zu finden und du sagst von dir selber, du warst damals 100% Kopfmensch. Du hast sogar dein Essen rational ausgesucht. Ähm, Magst du mal darüber
1: erzählen? Ja, das stimmt. Ich äh, war eigentlich immer schon ähm, früher hundertprozentiger Kopfmensch. Ich bin ähm, sehr pragmatisch organisiert und so weiter und ähm, habe erst, äh, ja, ist jetzt aber auch schon ein paar Jährchen her, irgendwann im Laufe meines Lebens äh, mein Bauchgefühl entdeckt, dass äh, da auch noch was ist und ähm, Da bin ich auch total happy drüber, weil es doch äh, irgendwo schöner ist, danach zu entscheiden.
0: In der Phase, wo du Kopfmensch warst, wie hat dich das vielleicht gehindert, deine Schauspielerei auszuleben? Weil man da ja oft in Emotionen gehen muss und das auch zeigen
1: muss. Ist es dir schwergefallen? Eigentlich nicht. Eigentlich konnte ich auf der Bühne, ähm, also ich habe ganz früher Theater gespielt. Darüber bin ich an die Schauspielerei gekommen. Ähm, immer so eine Art Schalter umlegen und ähm, habe das immer irgendwie geschafft. Also ich musste diese Rolle immer irgendwie spüren. Ähm, da war dann schon auch Gefühl dabei, aber meine Entscheidungen selber außerhalb von Rollen, ähm, die habe ich wirklich äh, rein rational nach dem Kopf entschieden. Also es ging dann so weit auch im Restaurant, dass ich gedacht habe, nee, du hast ja jetzt schon gestern Nudeln gegessen, äh, dann isst man heute keine. <lacht> Anstatt einfach drei Tage hintereinander Nudeln zu essen. Also als kleines Beispiel. Jetzt
0: hast du BWL studiert. Warum? Warum bist du nicht direkt in die Kunst gegangen, wenn du als Kind gemerkt hast, oh, das liegt ja. mir?
1: Ich hätte das tatsächlich sehr gern gemacht. Ich habe auch in der Schule schon immer auf der Bühne gestanden, habe mir durch die Schauspielerei auch meine Abi-Note tatsächlich verbessern können. Ähm, aber ich komme vom Niederrhein, also vom Land, und ja, da macht man so einen Quatsch wie Schauspielerei nicht. <lacht> Von daher musste etwas Solides her, und ähm, dann habe ich mich eben für ein BWL-Studium entschieden, weil mir auch irgendwie ehrlich gesagt nichts Besseres eingefallen ist.
0: Das hast du gerade gesagt. Du musstest dich musstest dich beugen, weil das nicht angesehen war aus dem Ort, wo du herkamst. Wie hast ich du das? ehrlich?
1: Ja, ich habe ja. das ehrlich gesagt überhaupt nicht hinterfragt. Also ähm, das machte man nicht. Das war aber auch irgendwie so ein unausgesprochenes Gesetz, glaube ich, was ich schon von klein auf Intus hatte. Ähm, ich habe das nicht hinterfragt. Ich habe es einfach aber auch nicht irgendwie eingefordert oder so. Das war einfach irgendwie nicht so. so habe das heißt, ich gedacht.
0: In dem Moment war es für dich okay, dann den Weg. Ähm zur
1: BWL-Richtung zu wählen? Ähm, Ja, absolut. Also ich war auch schon immer totaler Zahlenmensch, hatte Mathe-LK, wo jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, Von daher war ähm, die Richtung für mich jetzt ja auch jetzt keine Vollkatastrophe oder so.
0: Hm. Jetzt warst du relativ erfolgreich als Managerin nach Abschluss des Studiums, hast die Welt bereist, warst in Asien, in ganz Europa, in den Staaten, Was ist da passiert, beziehungsweise magst du mal erzählen, wie du dann die Kunst auch verbinden konntest mit deinem Managerleben, was dich ja auch Vollzeit gefordert hat?
1: Also es war immer so ein kleiner Wechsel, ich habe nach, ähm, also nach der Schule habe ich eine Theatergruppe gegründet, um mal diese diese Zweigleisigkeit da so ein bisschen noch zu erzählen. die, hat sich auch ein bisschen, die hatte auch ein bisschen Bestand. Allerdings nahm das Studium dann sehr viel Zeit in Anspruch. Das habe ich dann erstmal beendet, als das Studium abgeschlossen war und ich normal gearbeitet hatte erstmal. Man muss sich ja auch erst mal ein bisschen rantasten. Habe ich parallel privaten Schauspielunterricht genommen über mehrere Jahre, habe aber leider keinen Abschluss oder so, weil dann wieder der Job im Fokus stand. Ich habe die Firma gewechselt, bin befördert worden. Und ähm, habe das auch total geliebt. Also ähm, ich hatte in dem Zeitraum nicht viele Hobbys. Das war mir aber egal, weil ich es wirklich auch geliebt habe. Ich bin super gerne arbeiten gegangen. Ich fand das richtig toll, dass ich so viel von der Welt sehen durfte in so jungen Jahren. Und ähm, ja, bin morgens irgendwo hingeflogen, abends wieder zurückgekommen. Ich fand es wirklich super. Ähm, bis ich dann... Ähm, wohl oder übel, ich habe es anfangs nicht mitbekommen, ich bin krank geworden, ich hatte pfeifersches Drüsenfieber. Ähm, aber ich habe nie Fieber gemessen und habe mich wirklich dann teilweise ja am Türrahmen festhalten zur Arbeit geschleppt, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Ich habe das irgendwie nicht realisiert. Ich war in meinem Leben nie krank, auch als Kind nicht so besonders viel und ähm, kannte das nicht, dass man erkältet ist oder eine Grippe hat oder irgendwie was und äh, ich weiß nicht, ob ob ich es nicht wahrnehmen wollte. Und wieder muss ich sagen, ich habe es gar nicht hinterfragt. Also ich zieht sich das irgendwie so durch mein Leben? Ich habe einfach gearbeitet. Mhm. Ähm, Nur mein Körper fand das irgendwann nicht mehr so gut.
0: Nur gearbeitet klingt so ein bisschen wie, wenn du Sachen nicht hinterfragst, als würde man so ein bisschen wie ein Roboter funktionieren. Was die Außenwelt einem vorgibt, was du zu sein
1: hast, was man erwartet, war das so rückblickend? Würde ich gar nicht so sagen. Ich habe das ja selber so gewollt. Ich habe mir das ja selber, also ich habe mich ja, bin ja nicht ins Büro gegangen, habe mich da hingesetzt und hier, hier ähm, 9 to 5 äh, gearbeitet, sondern ähm, ich war da ja echt total dabei. Also ich war da ja wirklich äh, enthusiastisch, habe mich dann wegbeworben und so weiter. Ich glaube, ein Roboter, der wird einfach nur stur nach Fahrplan agieren und sich weiter keinen Kopf machen, aber ich. Hat echt Bock.
0: Wie sehr hat dann die Schauspielerei noch eine Rolle gespielt in der Phase,
1: wo du nonstop eigentlich in der Welt unterwegs warst? Also jetzt so als ähm, klassische Schauspielerei in dem Moment nicht, aber tatsächlich konnte ich immer so ein bisschen ähm, ja meinen Vorleuten reden ähm, trotzdem irgendwo ähm, ja. Also brauchte ich es nicht aufgeben, ich habe halt weltweit ähm, Workshops und Schulungen organisiert, moderiert und durchgeführt und ähm, auch wenn das nicht besonders kreativ war vielleicht, ähm, war es ja doch irgendwo eine Art der Selbstpräsentation. So kann man das vielleicht in Verbindung bringen.
0: Ja, du standst ja auch vor Leuten auf der Bühne, hast gesprochen, deine Stimme, deinen Körper benutzt. Kann man durchaus auch als Parallele sehen, aber... Dann ist ja was passiert Ende 20, was dich so ein bisschen ausgenockt hat. Was war das? Ja,
1: so wie ich gerade schon sagte, also mein Körper wollte dann irgendwann nicht mehr. Ich war ja dann wirklich über ein paar Wochen, bin ich krank arbeiten gegangen und irgendwann bin ich morgens wach geworden und von dem Moment an ging gar nichts mehr. Also da kam ich kaum noch hoch. Ähm, da habe ich mich mit Mühe und Not irgendwann zum Arzt schleppen können und von da ab war ich dann erstmal mal ausgenockt. Also da hat wirklich der Körper komplett ähm, versagt, Versa- ob, ja, hat sich dann durchgesetzt, sagen wir es so, dann klingt es nicht ganz so negativ, denn versagt habe ich ja eigentlich, indem ich ihn nicht beachtet habe.
0: Was heißt denn nicht hochkommen? Hast du Schmerzen gehabt körperlich oder was war da?
1: ähm, Es ging gar nichts mehr. Also ich kann das gar nicht erklären. Nein, ich hatte keine Schmerzen. Ich war auch nicht schlecht drauf. Ich konnte einfach nicht mehr. Also ich bin einfach nicht mehr hochgekommen irgendwie. Es es ging nicht mehr. Ich ich konnte mich nicht mehr dazu, also ich war körperlich komplett erschöpft.
0: Wie war das dann geistig? Warst du da voll da oder ähm, war das auch so ein bisschen eine Sparflamme?
1: geistig ja also war ich insofern da als dass ich gemerkt habe ui da muss ich wohl mal einen Tag zu Hause bleiben
0: mhm. ähm, war das, das für dich so genau wie war das für dich auch mal auf dich zu hören zu sagen so uh, ich kann mal nicht Vollgas geben ich muss zu Hause bleiben ich will es eigentlich nicht aber der Körper lässt mich nicht gehen war das schlimm für dich mal ähm, die eine Auszeit nehmen zu müssen
1: also ich habe anfangs, habe ich dann gedacht, weil ich auch wirklich total erschöpft war und der Arzt mich dann für die Woche krank schrieb, habe ich gedacht, meine Güte, eine ganze Woche zu Hause nichts machen. Äh, das fand ich anfangs unvorstellbar, aber es ging jetzt halt auch einfach nicht anders. Und ähm, ich habe dann immer mehr realisiert, dass ich eben auch mal krank bin anscheinend. Mhm. Und ähm, ja, es äh, war nicht anders möglich. Also ich bin dann relativ schnell umgeswitcht ähm, und war in diesem Modus, dass das jetzt einfach so ist und ja nicht anders geht.
0: Jetzt ähm, hast du im Vorgespräch gesagt, das wäre ein Burnout. Wie nah sind denn die ähm, Themen Burnout und Depression beieinander?
1: Ich glaube, dass die an sich sehr nah zusammenhängen, ähm, aber also, weil man spricht ja auch von so einer Art Erschöpfungsdepression. Ähm, aber ich finde dieses Wort Depression, das ist immer so ähm, belegt damit, ähm, dass man ja depressiv ist. Und ähm, ich, ich war jetzt aber nicht traurig, hatte auch keine irgendwie Lebensunlust oder so. Ich habe nur gemerkt, hui, äh, das geht jetzt mit dem Arbeiten erstmal nicht so. Ich muss mir einen anderen Plan machen, aber ähm, ich würde es jetzt gar nicht so... Ähm, Ja, man muss immer, wenn man dieses Wort Depression in den Mund nimmt, finde ich, muss man immer ein bisschen differenzierter das betrachten. Ähm, Ich habe mich nie als depressiv gesehen, weil depressiv ist für mich, geht schon einher mit ähm, einer Traurigkeit und einer Lebensunlust. Und die hatte ich zu keinem Moment.
0: Hm. Jetzt ist das Wort Burnout für mich nicht so greifbar. Wie würdest du das Hm. denn einem Laien in einem Satz verständlich erklären?
1: Also das ist ja schon 20 Jahre her, als das war, da war ich ja Ende 20 und damals war es auch noch gar nicht so ein, wie es jetzt ist, Modewort, würde ich sagen, mittlerweile nimmt es ja jeder in den Mund, der mal eine Woche kaputt ist, aber ich habe einen Burnout, damals war das nicht so, damals gab es dieses Wort auch nicht, ich verwende das aber immer ganz gerne, weil, weil das eben jeder kennt und weil es das umschreibt, Ich glaube, Burnout ist auch sehr vielschichtig, wie du ja gerade auch schon angesprochen hast. Viele, die ein Burnout haben, haben auch eine Depression, wie man das klassisch so versteht. Ich würde einfach das so beschreiben, dass ich einfach nicht mehr konnte und dass ich einmal pro Woche nicht zu mehr in der Lage war, als einen kleinen Spaziergang zu machen. Und davon musste ich mich dann wieder eine Woche erholen. Das beschreibt es vielleicht ganz schön. Wahnsinn. Wie lange warst du in dem Zustand? Also das war so ein bisschen wellenförmig, ich hatte ein, zwei, drei Rückschläge, das hat sich aber mehrere Monate gezogen, dass ich wirklich kaum das Haus verlassen konnte und insgesamt, ja, ich habe dann so nach einem halben Jahr wieder ein bisschen was angefangen und kam dann irgendwann in so eine aktivere Phase, da habe ich, ich glaube, jeden VHS-Kurs mitgemacht, Goldschmieden und ich nicht, ich glaube, was schreiben und so weiter. Also ich habe total viel malen, ich habe Ölmalerei mit angefangen. Ähm, aber das würde ich jetzt gar nicht mehr unbedingt dazu zählen. Das war einfach, das war eigentlich ja schon so der Weg daraus und danach. Und mittlerweile liegt es ja ähm, super viele Jahre hinter mir, ist auch komplett fein und abgeschlossen. Aber das hat mit Sicherheit so einen kleinen ja, Knick, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall einen Wechsel in mein Leben gebracht. Danach stand dann die Familienplanung an. Ich hatte Gott sei Dank seit damals meinen Mann an meiner Seite, war also nicht alleine. Das hat mir natürlich sehr geholfen und ähm, ja, so ging alles auch seinen Weg und vielleicht musste es einfach so sein.
0: Ja, um dann nochmal reinzugehen, du warst erfolgreiche Managerin, warst nonstop unterwegs, hast Karriere gemacht, wurdest befördert und dann wurdest du ausgenockt für fast ein Jahr. Was ist dann mit dir passiert? Was hast du für Gedanken gehabt in der Zeit, wo du nichts mehr machen konntest? Hat sich deine Welt an sich verändert? Dein, hast du deinen Job infrage gestellt oder was ist passiert innerlich?
1: Also ich habe natürlich so ein bisschen meine, ähm, ja so, so mein, ja ich will nicht sagen Ehrgeiz, aber dieses ruhelose äh, Davonpreschen, äh, das habe ich infrage gestellt. Also ich war immer sehr äh, zielorientiert, wenn ich was erledigt haben musste. Ähm, Ich konnte nicht durch die Stadt gehen, wenn ich ein paar Schuhe kaufen wollte und zwischendurch eine Pause machen. Ähm, Da mussten die Schuhe gekauft werden. Das ist mit Sicherheit falsch. Ähm, So würde ich das sehen. Also es ist gut, wenn man zielorientiert ist, aber ähm, man muss sich auch Pausen gönnen und auszeiten. Und ich glaube, man muss einfach einen guten Weg finden.
0: Heißt das, diese Auszeit hat dir gut getan, du bist entspannter geworden und
1: äh, kannst auch mal eine Pause einlegen, wenn du Schuhe kaufen willst? (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat es mir gebracht, dass ich, äh, also ich bin immer noch ein ungeduldiger Mensch, ich glaube, so ganz gibt man sich nicht auf, Ähm, aber ich kann Pausen machen. Und Mhm. ich habe nicht mehr diesen kompletten Leistungsdruck, äh, der mich mich alles um mich herum vergessen lässt. Mhm.
0: Jetzt rückblickend, wenn du jetzt damals gewusst hättest, wohin das führt, also Richtung Burnout, was hättest du dir selbst damals gesagt, wenn du dich quasi Anfang 20 getroffen hättest? Was hättest du dir selbst für einen Ratschlag gegeben?
1: Mhm. Ähm, Ich glaube, ich war damals in der Verfassung, dass ich Ratschläge nicht gut und gerne angenommen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich mir selber was hätte ähm, sagen lassen können. Mhm. Ähm, Ich wollte das einfach und ähm, ich habe mich ja für unkaputtbar gehalten. Also ähm, habe ich ja gedacht, dass das super ist, alles. Dann hast du gemerkt, du bist eben nicht
0: unkaputtbar. Ähm, Man hat dir gesagt, so stopp, so nicht weiter. Wie gehst du jetzt damit um, wo du weißt, oh, ich äh, muss mir Pausen gönnen, weil sonst passiert das vielleicht nochmal. Nee. Hemmt
1: also
0: Bitte? Hemmt dich das in deinem Lauf, in deinem Werdegang, in deinem Streben nach mehr nach Erfolg? Oder fühlst du dich gebremst?
1: Ähm, nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe dieses ähm, Erfolgskonzept nicht mehr so, äh, aber ich glaube, dass... Ähm, Kennt auch jede Mutter, dass man dadurch einfach auch ein bisschen ähm, zurücksteht. Ähm, das Kind ist da, dadurch wird man ja, hat man ja sowieso seinen Fokus ähm, auf was anderes gelegt. Und ähm, ja, also ich, für mich habe ich, glaube ich, nur Nutzen daraus gezogen, weil... Ähm, für mich alles wertiger geworden ist irgendwo. Also ich habe mein Bauchgefühl dazu bekommen. Ich habe ja nichts verloren. Ich habe ja eigentlich mehr dazu bekommen. Hm. Magst du da Beispiele nennen, was du meinst mit Sachen sind wertiger geworden? Was zum Beispiel? Naja, ich bin nicht mehr so darauf, ähm, also fokussiert, nur eine Sache zu machen und die dann so ausfüllend, sondern ähm, ich kann jetzt der Schauspielerei nachgehen. Ich bin trotzdem noch im kaufmännischen Bereich tätig. Und ähm, ja, also für, für mich ist es jetzt runder. Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau und ähm, ich kann jetzt total viele Seiten und Facetten ausleben. Und mhm. äh, das ist ja super schön.
0: Klingt super. Wie wirkt sich das denn jetzt auf die Schauspielerei aus, deine Erfahrungen? Hast du da jetzt irgendwie einen Nutzen gewonnen, wo du sagst, oh, uh, die Emotion kann ich jetzt einbauen? Konnte ich vorher nicht. Ich kann es anders erleben.
1: Ich glaube, dass man generell, wenn man älter wird, ähm, ja, auf mehr Erfahrung, ich will nicht unbedingt sagen, auf mehr Emotionen zurückgreifen kann. Aber ähm, man kann, hat natürlich einen größeren Erfahrungsschatz, auf den man ähm, zurückgreifen kann, wenn man sich in Leute, in Situationen beim Schauspiel hineinversetzt.
0: Hm. Was sind deine Paraderollen? Wo siehst du dich? Was würdest du gerne spielen wollen?
1: Also tatsächlich so ein Kindheitstraum ist, dass ich mal reiten möchte in einem Film. Das habe ich schon seit der Kindheit. Wir waren damals in Xanten, da ist dieser große Römerpark und dieses Amphitheater und so weiter. Und da habe ich mir mal vorgestellt, wie man für einen Film da so lang reiten würde. Ähm, tatsächlich werde ich immer für sehr soziale Rollen gebucht, also die Ärztin, die Mutter, die Krankenschwester, die Lehrerin, Ähm, da fühle ich mich auch total wohl, weil ich auch total gern freundlich bin und lache, Ähm, deswegen mache ich auch gern Werbung und sowas, Ähm, aber ich würde auch total gerne mal was richtig Biestiges spielen, Mhm. als
0: Herausforderung. Also was Konträres, was du bislang nicht gespielt hast.
1: Genau, Ja, ich durfte schon mal eine sehr, sehr ähm, zickige und überhebliche ähm, Moderatorin spielen. Ähm, und am liebsten wäre mir fast eine Kopplung, also vielleicht eine Psychopathin oder so. Also die fällt auf der dich, einen Seite. Fällt ja. es
0: dir schwer, in das andere Extrem zu gehen? Weg von der lieben Lehrerin zur
1: Psychopathin? Ähm, nee, eigentlich ja, was heißt schwer? Also es ist es für mich leichter zu lächeln? Ich finde irgendwie, weil, weil das kommt so von innen, da habe ich mehr ähm, Referenzen für, glaube ich.
0: Jetzt, äh, du, ja, genau, jetzt modelst okay. du
1: ja auch. Was siehst
0: du denn für Parallelen? Was ähm, macht das eine mit dir? Was das andere?
1: Ähm, also das... Äh, Modeln, ähm, gut, da verkauft man was. Da ist man meistens ähm, freundlich. Gut, es, es gibt auch, äh, sag ich mal so, ja, andere Modeljobs, wo man ähm, vielleicht nicht unbedingt nur freundlich, sondern ein bisschen sexy gucken muss oder so, das ist jetzt nicht so meinst. Ich bin mehr so fürs Freundliche und ähm, verkaufen, das, ähm, ja, äh, liegt mir schon total. Also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was deine Frage war, gesagt, oh, Ich gesagt. Aber er macht nichts. <lacht> Kommen wir doch an der Stelle
0: einfach zu den drei Blickfragen, die ich jeder Person stelle im Podcast. Und die erste ist, Martina, wie siehst du dich?
1: Wie ich mich sehe? Mhm. Ähm, Ich sehe mich als schon gereiften Menschen, der mit sich und seinem Leben im Reinen ist.
0: Klingt ja toll. (lacht) Wie sehen dich denn andere?
1: Ähm... Wir sehen Ich glaube, das kommt immer auf die Person an. Also meine Freunde ähm, sehen mich, glaube ich, als humorvollen, hilfsbereiten, netten Menschen. Ähm, ja, und äh, in der Schule hatte ich immer den Spitznamen äh, Power-Genom power gnomen weg. Weil ich nicht besonders groß
0: bin. power
1: gnomen power Weil ich ja nicht so besonders groß bin. Ähm, und damals schon relativ viel Energie und Power hatte.
0: Wie groß bist du denn?
1: Ich äh, sage mal 1,60. <lacht> also ich bin tatsächlich 1, äh, ich habe mich mal beim Kinderarzt mit meiner Tochter, als ich da war, auf die ähm, Waage wollte ich schon sagen, auf die, das ist ja an der Waage immer dieser Maßstab. Bin 1,57,7. Äh, ja gut, kann man großzügig aufrunden auf 1,60. Ich auch Und ich möchte an dieser Stelle betonen, speziell für die Schauspielerei, dass das von immensen Vorteil ist, weil an mir jeder noch so kleine Mann riesengroß, mächtig und gut aussieht.
0: Das stimmt. Frage <lacht> 3. Wie möchtest du denn gesehen werden?
1: Wie möchte ich gesehen werden? Ähm, Ich möchte eigentlich gesehen werden als freundlichen und liebenswerten Menschen. Mhm. Ganz platt, glaube ich.
0: Kommen wir doch mal gerade zurück auf das, was du sagtest mit den 1,60. Hattest du mal Probleme? Wurdest du mal abgelehnt für eine Rolle, weil du zu klein warst, in
1: Anführungsstrichen? Ja, ist mir tatsächlich mal passiert. Ähm, Wobei... ähm, Ja, okay. Ähm, Da habe ich mich beworben für die Rolle einer Mhm. Security-Person, Polizistin in dem Bereich irgendwie. Und ich sollte irgendjemanden beschützen. Und da sagte man mir, dass ich vom Gesicht, vom Ausdruck sehr gut passen würde. Ähm, Aber dass die Größe natürlich, weil ich sollte, glaube ich, Kinder beschützen. Ähm, Und die Größe ein Problem sein könnte, weil 14-, 15-Jährige eventuell schon größer dann sind als ich. Und ähm, das passte nicht. Da habe
0: ich aber Verständnis. Okay. Und die konnten dann nicht mit irgendwelchen
1: hohen Absatzschuhen entgegenwirken? Ähm. Also ich glaube, die hatten einfach eine große Auswahl an Bewerbern. Ich fand es nett, dass sie sich überhaupt die Mühe gemacht hatten, die zwei Sätze zurückzuschreiben. Aber du weißt ja, wie das ist. Auf eine Rolle kommen immer mehrere hundert Leute. Und, äh, aber es wurde schon viel mit äh, Boxen und Erhöhungen gearbeitet für mich.
0: Jetzt erzähl doch mal gerade, wenn wir gerade dabei sind, über deine Dreherfahrungen zu reden. Hast du mal irgendwas erlebt, wo du denkst, im Nachhinein, oh mein Gott?
1: Ähm... Ja, ich hatte tatsächlich mal einen sehr äh, interessanten Dreh, der war für vier Stunden angesetzt und ähm, es ging um, ähm, ja, Energiereduzierung, sag ich mal, ich will jetzt gar nicht so weiter und ja. keine Namen nennen. Das war eine italienische Produktionsfirma und letzten Endes sind wir elf Stunden lang, wie wir, mit fünf Autos in Kolonne ähm, durch ganz... Essen gefahren, äh, total wir und konfus und ähm, ich weiß bis heute nicht, warum und wieso es so lange gedauert hatte. Mein Einsatz war dann ungefähr eine halbe Stunde, Stunde mhm. <lacht> und ich wurde elf Stunden durch die Gegend kutschiert. Hast du denn mal so eine richtige Panne erlebt am Set? Mmh.
0: Also richtig peinliches, nicht irgendwas, stoff. wo du dich heute noch tot totlachst, wenn du das in eine Erinnerung rufst?
1: Fällt mir jetzt ad hoc nichts ein.
0: Naja, gut, ist ja auch okay. Ähm, Martina, ähm, was möchtest du denn gerne den Leuten, die das jetzt sehen auf YouTube und den Zuhörern gerne mitgeben, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere sind, egal ob es jetzt im Businessbereich ist oder in der Kunst, was hast du für ein Fazit für dich gezogen?
1: Also vielleicht jetzt so auch aus dem Gespräch resultierend äh, würde ich sagen, ähm, ja, dass man viel mehr auf sein Bauchgefühl hören sollte, nicht alles so äh, rational abhandeln und äh, vielleicht noch einen kleinen Tipp für diejenigen, die so wie ich ganz früher kein Bauchgefühl haben und nicht wissen, wie sie es trainieren sollen. Das kann man schon bei Kleinigkeiten machen. Ich habe damals angefangen, wenn ich mir einen Kugelschreiber kaufen wollte, nicht einfach nur einen Kugelschreiber zu kaufen, sondern zu überlegen, mag ich jetzt den pinken lieber, dann sollte ich den nehmen. Also das klingt jetzt so banal für für Bauchmenschen, aber für mich war das wirklich schon eine Herausforderung damals. Und äh, das sind so totale Kleinigkeiten. Manchmal hat man nur so einen kleinen Impuls, der einem sagt, mach dies, mach dies, mach dies. Man weiß gar nicht, wieso und das ist so, 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 so affig. Klingt es, aber ähm, ja, das würde. Fällt ich es
0: dir denn heutzutage einfacher, auf dein Bauchgefühl zu hören, wenn der Pinke-Kuli dir mehr zusagt als der Grüne, dass du dann nicht überlegst, okay, der Grüne ist aber billiger, der Pinke, ah, den möchte ich aber, aber, eigentlich ist der Grüne billiger. <lacht> Sind das genau. so zwei ähm, Komponenten, wo du dann wirklich stundenlang vor den beiden Kulis stehst und innerliche Kämpfe ausfechtest oder wie ist das?
1: Ja, genau so hat es früher stattgefunden <lacht> und mittlerweile, äh, gerade bei so Kleinigkeiten, wo es ja eigentlich wirklich egal ist, ähm, früher hätte ich immer den grünen genommen, jetzt nehme ich den pinken. Überhaupt ein schönes Fazit, nimm immer das pinke, da kann man nie was mit verkehrt machen.
0: Martina, ich danke dir für das Gespräch, ähm, für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg mit der Schauspielerei als Model. Danke,
1: dass du mein Gast warst. Danke dir, vielen Dank. Mach's gut. <lacht> Tschüss.